0: 提起立，老,老师好，大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。专心听讲，勤于思考，认真完成作业，坚持锻炼身体，积极参加有益的文娱活动。十一国庆，你准备去哪玩呢？祖国的大好河山不去饱览一下，实在可惜。刘老师今天要提醒你的是。膝盖，很多人到了中年，孩子上了大学，自己逐渐放松下来，重新把重心放在自己的爱好上。而很多中年大叔大妈，由此爱上了看上去没什么难度，又能集体成型的户外运动上。没事儿就去各种爬山自虐，爬着爬着，人好像年轻很多，根本用不上补钙了，个个都是丛林斗士。但是随之而来的是各种各样的膝盖的问题，很多人都看过那条因为长期爬山磨光膝关节软骨的微博。也许你会问：这一切都是真的吗？登山真的会毁到膝软骨吗？刘老师想说，会的。不过你也别怕，你不会鲁智深出门磨成霍金再回家的。人体各关节的接触面之间大多都有软骨覆盖。就像很多机械部件中间又有橡胶缓冲一样，它们能起到减少摩擦、承受负荷以及吸收震荡的作用。要是没有这些软骨，我估计啊，咱们走起路来每个人都会咯吱咯吱的响。而我们说到的高强度登山或者经常登山的人关节疼、活动不便，多半是得了退行性关节炎。根据美国疾病控制中心二零一零年的报告，全美有超过两千七百万的骨关节炎患者，因为骨关节炎导致的关节置换数量也有六十三万左右。在中国，骨关节炎患者的总数大约有三千九百万。退行性关节炎通常会有病变关节的疼痛、僵硬、肿胀、摩擦声、变性和活动受限等症状，但是这些症状一般在活动过多的时候出现。休息了一下之后就可以缓解，但是如果你不注意的话，特异性关节炎就像温水煮青蛙一样，越来越严重。老师，老师，只有高强度的登山会得这病吗？其实，磨损无处不在。比如说，登山中的下山、日常生活的下楼梯、跳跃的落地过程，以及拿着哑铃深蹲，这些都是对膝关节软骨影响非常大的几个动作。所以说，登山不是最可怕的，最可怕的是下山。类似的运动让膝关节相连的几块骨头都受到巨大的压力。比如说，在平地上走的时候，压力达到体重的 2.8 倍；快速行走时，压力达到体重的 4.3 倍。而上下楼梯可以达到 4.4 到 4.9 倍。如果我们能听到膝关节软骨深深的呼唤，你一定不忍心纵容自己做一个胖子。也许你会说，我就长假这几天猛着登下山没问题，平时我不去。刘老师那就要带给你一个噩耗了，因为软骨本身缺少血管组织，不像肌肉、皮肤那样有足够的营养自动修复，所以受损之后再生能力很差。一旦出现了关节软骨损伤，也就意味着很难自愈，而且随着年龄的增加，人体关节内所分泌的关节润滑液也会由于新陈代谢的下降而减少，这些都会加剧关节软骨的磨损程度。如果再加上外伤史和不正确的运动习惯，或者是垫在上下关节软骨中间的半月板受到了损伤，那么退行性关节炎就离你已经不远了。说起来，这个世界真悲观呐、啊。咱们人类基本是极不安分的动物，但是却面临着各种问题，比如说要克服重力，再比如说关节的构造，当然还有软骨的问题。好在现在有各种高科技的手术，能让膝盖起死回生。但是咱总不能在膝盖上装个拉链儿，年年换吧。所以刘老师还是建议你预防为主，首先就是要严格控制体重。如果你觉得超标一点没有关系，那乘以五倍，阁下觉得如何呢？另外就是到了年纪，要避免那些明显会伤害膝盖的运动，千万别觉着下山爽就陶醉其中。下山，咱还是坐索道吧。好的，感谢您的收听，回见。